0: dan nog meer balans, want ook ik ben nooit uitgeleerd. Ik inspireer je graag met een zachte G. Veel luisterplezier. Hey, hallo, lieve vrouw. Welkom bij weer een nieuwe aflevering, aflevering 43, met als thema perspectief. Het moment van opnemen is nu heel anders, want normaal gesproken neem ik dit op als ik alleen in huis ben. Of uh, als ik onderweg ben en uh, nu zit ik uh, op maandagavond om tien voor zeven klaar om weer een nieuwe podcast op te nemen. Gewoon een extra aflevering ook nog, deze zet ik meteen online, omdat ik heel graag iets met jullie wil delen. Vers van de pers, uh, het gaat over perspectief, het gaat over uh, mijn situatie uh, waar ik nu op dit moment in zit... Heel kort, ik ben donderdag, heb ik horen dat ik positief getest ben op corona. Ik voel mij verder helemaal gezond, op wat lichte klachten na, nou, gelukkig ook maar. En vanaf het moment donderdag dat ik het bericht kreeg, zijn we meteen alles gaan regelen, zodat ik in isolatie kon. En de rest van mijn gezin in quarantaine. Het verschil is dus dat ik alleen maar op mijn eigen kamer mag zijn... In dit geval hebben we ervoor gekozen dat ik op de werkkamer kan zijn overdag. En uh, s'avonds en s'nachts ben ik dus alleen op onze slaapkamer. En uh, de rest van het gezin is dus op andere plaatsen in het huis. Dus er zullen misschien wat omgevingsgeluiden zijn. Maar ik ga het toch graag opnemen, want ik wil dit heel graag met je delen. Perspectief. Voordat ik mijn verhaal begin, wil ik graag eerst even een het gedicht wat ik gisteren heb geschreven met jullie delen. Het is hoe jij het ziet. Jouw verdriet is niet hetzelfde als dat van mij. Jouw pijn is niet zoals ik de pijn beleef. Hoe jij het ziet, hoeft een ander het niet te zien. Wat jij voelt, kan voor de ander onbekend zijn. Wees daarom bewust van jouw beleving en bevraag de ander. Hoe is het met je? Hoe is het voor jou? En hoor hoe de ander het ziet. Dit gedicht heb ik geschreven gisteren omdat ik de ervaring heb, nu voor de tweede keer in mijn leven, dat ik in een bepaalde situatie kom. En dat andere mensen die daarover met mij het gesprek aangaan... vanuit hun eigen perspectief invulling geven aan mijn situatie, aan mijn probleem. En dat maakt verder niks uit. Ik vind het gewoon een interessant gegeven wat ik dus ook met jullie wil delen. Want wellicht zet het jou ook aan het denken zoals het mij aan het denken heeft gezet... over hoe reageer ik eigenlijk op andermans situaties en problemen. Als voorbeeld... Uh, voor mij is deze isolatie en quarantaine uh, een heel ander soort probleem als uh, wat sommige, zoals sommige anderen dat zouden gaan beleven. Nu heb ik natuurlijk het geluk dat ik verder niet ziek in bed lig en dus wat dat betreft kan doen en laten wat ik wil. Want ik zit namelijk dus overdag op de werkkamer, daar doe ik wat Dingen achter de schermen voor mijn bedrijf. Een heleboel trouwens. Daar um, ga ik wel ook nog wel even wat over vertellen. En uh, ik doe wat uh, privéklusjes en ik doe wat extra en yoga. En uh, nou ja, ik, ik krijg mijn dag wel om, laat ik het zo zeggen. Maar als ik andere mensen spreek, dan hoor ik dus hoe een ander uh, zo'n situatie zou uh, beleven. Uh, mijn, uh, mijn beste vriendin bijvoorbeeld, uh, die had het erover dat haar moeder het idee had uh, van wow, dat is toch niet te doen helemaal in je eentje op je kamer. En, uh, dus dat was haar beleving van dat, ja, hoe mijn situatie zou zijn als zij in die situatie zat. En iemand anders uh, gaf aan, ik zou het verschrikkelijk vinden dat ik helemaal niet naar buiten kan. Dan mag je overigens wel gewoon in je eigen tuin even naar buiten. Maar dat heb ik maar één keer gedaan toen er niemand thuis... Eh, niemand beneden rondliep. Dus eh, toen ben ik wel even naar buiten gegaan. Um, en weer iemand anders zei ook van... Oh, je zit echt tussen, tussen vier muren. Maar um, voor mij is dat juist niet het probleem, tussen vier muren zitten. Voor mij is nu eerder de uitdaging, dat is gebleken, de eerste twee dagen... Dat ik nu alle tijd voor mezelf heb en het nu veel lastiger vind om die tijd die, die, tijd die echt voor mij is dan ook uh, af te baken. En ook echt uh, iets te gaan doen ter ontspanning. Ik heb uh, twee boeken klaar liggen met het idee van nou, nou kom ik daar eindelijk aan toe. En nog steeds vind ik die rust niet om te gaan lezen. En nou, dat, dat is voor mij dus de uitdaging in deze quarantaine tijd. Want waarom gun ik het mezelf niet om dan ook nu eventjes een half uur of misschien maar tien minuutjes alleen maar te zitten en te liggen eh, of te liggen of te lezen? Of, nou ja, dat, dat blijkt dus heel lastig te zijn voor mij. Blijkbaar vind ik dus dat ik bezig moet zijn. Blijkbaar vind ik dat ik deze tijd die ik nu gekregen heb, zogezegd, dat ik die heel nuttig moet besteden. En dan zit ook nog een stuk schuldgevoel aan vast. Naar Bas en de kinderen. Omdat zij nu, nu natuurlijk alles moeten doen. Ook de klusjes die ik normaal doe. Plus dat ze mij nog moeten verzorgen met eten en drinken. Dat moeten ze dan af en toe hier neerkomen zetten voor mij. Dus dat is wel heel interessant. Hoe een ander daar tegenaan kijkt. En hoe ik ergens tegenaan kijk. Dus ieder heeft zo zijn eigen perspectief. En Um, ik, ik eindig dus ook mijn gedicht met wees daarom bewust van jouw beleving en bevraag de ander in plaats van ervan uit te gaan dat de ander het op dezelfde manier beleeft is mij nu trouwens uh, niet echt gebeurd nog in deze periode ik werd me er alleen bewust van dat iedereen het anders um, bekijkt de eerste keer dat ik hiermee in aanraking kwam was uh, vorig jaar in de zomer toen mijn uh, moeder Overleed. Toen werd ik voor het eerst me bewust van het fenomeen dat andere mensen hun band met hun moeder automatisch voor waag aannamen naar hoe ik, hoe mijn relatie en dus ook mijn verdriet en mijn beleving van het overlijden van mijn moeder zou moeten zijn. Ik ik oordeelde verder niet over hoe een ander dat bekijkt, maar het, het, het zette mij weer aan het denken over uh, ja, dat iedereen een andere relatie kan hebben met uh, zijn ouders, zijn of haar ouders. Als voorbeeld, uh, dat vind ik een heel treffend voorbeeld, iemand uh, gaf aan, oh het is zo erg als je moeder er niet meer is, omdat je dan uh, steeds de telefoon wilt pakken om te vragen, mama hoe deed jij dat? En daar herkende ik mij totaal niet in, omdat namelijk mijn moeder voor mij geen vraagbaak was. Um, dat is juist eerder de rol die mijn vader in mijn leven altijd heeft gespeeld en nog steeds. Dus daar herkende ik mij totaal niet in. Um, en ook um, uh, wat iemand anders. Iemand had al een, een jaar geleden haar uh, moeder verloren. En... Uh, was er nog steeds intens, intens verdrietig over... en projecteerde haar verdriet dus op dat moment op mij. En ik zat natuurlijk sowieso in een hele andere fase... want het was pas net gebeurd. Maar, um, het klinkt misschien een beetje gek om te zeggen... maar dat intense verdriet, dat is er bij mij uh, bijna niet geweest. Er zijn heel veel momenten geweest dat ik verdrietig ben geweest... en er zijn nog heel veel momenten dat ik mijn moeder ook mis... En dat mij het ook aangrijpt als ik erover nadenk of als ik bepaalde muziek hoor. Maar er was vanaf het moment dat mijn moeder uh, haar, haar laatste uren eigenlijk inging. Zonder dat we dat al zeker wisten op dat moment. Maar um, begon dat proces eigenlijk al van accepteren en ook um, een soort van berusting hebben. Omdat... Uh, mijn moeder uh, in de laatste jaren van haar leven best wel uh, achteruit was gegaan qua gezondheid. En, um, zij had uh, hele ernstige uh, longproblemen en ze had ook best wel veel last van um, bepaalde... Op bepaalde momenten had ze best wel vanuit paniek. Uh, kreeg ze ja, had ook steeds meer moeite met ademhalen, dus... Um, hoe gek het misschien dan ook klinkt, was daar al voor mij al redelijk snel een soort van berusting. Dat wil niet zeggen dat het gemis er niet is, um, maar mijn verdriet van dat mijn moeder er niet meer is, is heel, een heel ander soort verdriet als wat een ander heeft bij het verlies van zijn of haar moeder of een van de of, of ouder of familielid. En dat is oké. Okay. Iedereen beleeft het op zijn eigen manier. Ik heb er bijvoorbeeld, en dit is heel persoonlijk wat ik nu ga delen... maar ik ga het toch vertellen... de momenten dat ik er het meeste verdriet van heb... is als ik zie dat mijn vader er uh, pijn en verdriet uh, van heeft. En dat, raakt, dat maakt mij verd veel verdrietiger dan het gemis van mijn moeder uh, zelf. Omdat ik... Uh, in mijn, in mijn leven niet zo sterk afhankelijk was van, van haar. Oké, okay, even terug naar um, de situatie zoals die nu is. Uh, het is wel bijzonder, want terwijl ik dit aan het vertellen ben... kijk ik ook naar een foto van mij en mijn ouders. Die hangt hier op mijn werkkamer aan de muur, recht voor mijn neus. Zodat ik uh, tijdens het werk soms altijd even kan terugkijken naar... Uh, ja, waar, ik, waar ik thuis hoor, waar ik vandaan kom nu ik dit vertel raakt mij dat ook ik weet niet of jullie het horen aan mijn stem maar ik ben trots op waar ik vandaan kom en eh, ik ben heel blij met mijn ouders en eh, hoe zij mij grootgebracht hebben en eh, mijn relatie met mijn ouders daar heb ik een eigen perspectief op en zo heeft ieder zijn eigen perspectief op de situatie waar je in groot gebracht bent. Je hebt een eigen perspectief op hoe je uh, dingen beleeft, vervelende dingen, zoals bijvoorbeeld quarantaine nu in dit geval. En uh, nou, hoe wij daarmee omgaan in ieder geval hier in dit gezin, is hetzelfde als in de lockdown op het moment dat wij dat ik dat bericht kreeg dat ik positief getest was. Dat was het eerste wat ik deed. Uh, samen met mijn man eventjes snel alle dingen op een rij zetten. Wat moet er nu gebeuren? Wie moeten we inlichten? En vervolgens gaat de knop om. Net zoals in de lockdown. En uh, dealen we met hoe de situatie is. En proberen we er iets fijns van te maken. Zodat het voor iedereen goed te doen is. En dat is ons heel goed gelukt. Er is tot nu toe nog niemand die heeft aangegeven dat hij het niet meer volhoudt. En we voelen ons allemaal nog prima. En dat is ons per perspectief. In onze situatie van deze quarantaine. En ik zei al, ik heb uh, meteen maar gebruik gemaakt van al die tijd die ik heb. Want ik heb achter de schermen heel veel in gang kunnen zetten. Voor de kies voor jezelf week, die is van 23 tot en met 29 november. De pagina is klaar, waar je alle informatie op kunt vinden. Die is nog niet zomaar zichtbaar, maar als het goed is, komt die in mijn uh, in de bio, in mijn profiel van Instagram. Maar als je hem dan nog niet kunt vinden, mag je mij een berichtje sturen en dan ga ik jou uh, de link met de juiste informatie toesturen. In De komende week, als je uh, je al hebt aangemeld of je meldt je nu nog aan, in de komende week uh, komt er uh, een mail met alle informatie hoe je je kunt voorbereiden. En de zondag, de 22 e krijg je een mail met alle informatie zodat je precies weet waar je in die week aan toe bent. Voor het symbolische bedrag, bedrag van 9 euro doe je een hele week mee, ben ik jouw stok achter de deur, jouw motivator en eh, degene die jou live te woord staat in de twee vragenvuurtjes. En geef ik jou ook nog een extra energieboost op vrijdagochtend, lekker vroeg, in de vroege vogelsessie. En voor de rest kun je tussendoor appjes van mij verwachten en eh, kun je mij ook jouw vragen stellen, zodat ik jou zo goed mogelijk op weg kan helpen. Um, mocht je daar nog meer over willen weten, stuur me dan een bericht. En dit is een extra aflevering, dus voor komende donderdag komt er nog een aflevering. En uh, die maak ik op woensdag. Wat, mijn, wat mij nou leuk lijkt is als je nog een vraag hebt aan mij over wat ik net verteld heb of over iets anders. En uh, als je mij die vraag stuurt, dan kan ik die woensdag nog meenemen in de nieuwe aflevering voor deze podcast. Bedankt voor nu voor het luisteren.